Si gustan acompañarme a la escritura por favor Estamos en la primera carta de los tesalonicenses capítulo 5 verso número 12 Seguimos, retomamos nuestra serie, estamos en estos versículos del 12 hasta el verso número 22 Hemos estado ahí las últimas cinco o seis semanas y seguiremos en esa porción poco a poco Pero gracias a Dios con, con un poquito más de claridad de lo que la escritura dice ahí Dice entonces, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos hermanos que amolestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal Hemos ido avanzando en esta porción hermano Y hoy solamente por la pequeñez de los versículos Voy a tocar del verso 16 al verso número 18 Solamente eh, esos tres versículos en esta mañana Y el tema como lo, lo mencioné y, y dice ahí Son tres virtudes Tres virtudes que Dios produce en el creyente Eso es importante ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo manifiesto desde ahorita? Dice el final del verso número 18, dice dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de quién, hermano, de Dios Entonces la voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos y demos fruto en el Espíritu Y se desarrollen entre muchas virtudes que hay en la vida cristiana estas tres virtudes que habla aquí la escritura Que son como esenciales O sea, no quiere decir que sean las más importantes Ni las únicas Hay más, pero estas son esenciales Porque son las que nos deben diferenciar De la gente que no conoce a Dios O sea, esto que estamos viendo aquí Entonces, Pablo sigue hablando acerca de la conducta de la iglesia Él sigue describiendo lo que, lo que debe de vivir en una congregación Hablando de que no hay congregaciones perfectas Pero hay congregaciones o, o iglesia saludables Entonces tú y yo debemos de buscar como congregación Volvernos una congregación saludable No perfecta, ¿estamos claros? O sea, perfecto solamente es Dios Pero sí hay evidencia de que hay un lugar saludable hay evidencias que un lugar está buscando hacer la voluntad de Dios Y eso se tiene que traducir en la manera en cuando nos reunimos, nos comportamos entre nosotros O sea, aquí ya pasamos a la parte importante de todo esto O sea, es buena, la, es necesario la sana doctrina totalmente Es necesario o es imprescindible que una persona aquí Trace bien la palabra de Dios totalmente, pero eso se debe de traducir en la manera en la que vivimos entre todos como iglesia Entonces aquí Pablo en esos versículos pareciera que está hablando de algo inalcanzable ¿no? O sea estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios o sea, Dice dar gracias en todo, estar gozoso, estar orando siempre Dice pareciera, pareciera que Pablo está hablando de algo inalcanzable ¿no? Dice o sea, eh, las situaciones que vivimos son, son a veces difíciles Pero vamos a entender hoy en la gracia de Dios hermano ¿Por qué Pablo habla esto? ¿Por qué nos llama a esta vida? A pesar de que vivimos una vida de confrontación, de enfermedad, de pruebas A, a veces eh, eh, vivimos una vida de rechazo Es normal cuando abrazas la fe, pues hay rechazo a tu vida ¿no? Entonces, pareciera que Pablo está hablando de cosas que son inalcanzables, ¿no? Como que dijera, cuando puedas, esté gozoso. Cuando quieras, da gracias a Dios. Y si te da tiempo orar, o sea, muchos pensaríamos 
que así debería de decir, no es que pues hoy vengo con situaciones difíciles, personales, digo yo y cómo voy a estar gozoso, no o sea yo necesito que oren por mí, necesito que hoy este, la iglesia se ponga a llorar junto conmigo, no me hablen de estar gozoso, no entonces pero por qué habla eso, entonces podemos decir que Pablo en, la, en, en, el, en lo que es el comportamiento de la iglesia se vuelve de lo negativo a lo positivo, se vuelve de lo que no debemos hacer a lo que debemos hacer Y esto es algo bien importante en la vida de fe hermano Nosotros a veces estamos más preocupados por lo que no tenemos que por lo que Dios ya nos ha dado Y eso es, un, eso es algo que es natural, el mundo, el mundo, el sistema del mundo se encarga de recordarnos siempre lo que no tenemos El mundo se encarga de, de recordarnos de lo que carecemos ¿no? Pero sin embargo la Biblia nos dice que debemos de dar, de ser, tener un corazón agradecido en todo Entonces aquí Pablo sigue hablando acerca de lo que se conoce como la armonía de la congregación Esto es muy importante hermano, la congregación debe de ser un refugio para, para todos nosotros O sea, de, Venimos del mundo toda la semana golpeados, abatidos, uno que otro revolcado Vienes a la iglesia y encuentras un ambiente confortable, no, 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 no un ambiente de hipocresía donde nos vamos a saludar con caretas, todo eso ya lo hemos venido hablando, un, un ambiente correcto, un ambiente de armonía que es lo que debe de, debe de predominar en la iglesia, para eso, para que ese ambiente sea una realidad, tú y yo tenemos que crecer espiritualmente y dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Sí, por eso lo que sigue después de este versículo dice no apaguéis al Espíritu sí, Porque si no dejamos que el Espíritu haga la obra Pues va a salir entre nosotros los celos, las contiendas, las disensiones, los pleitos Y anótale bien ahí las inconformidades ¿sí? Venimos aquí inconformes por lo que tenemos Y venimos inconformes por la, la vida que llevamos y, y con quién nos descargamos esa inconformidad Pues con las personas de al lado, ¿no? Y eso es el problema dentro de la congregación Entonces Debemos entender hermano que el domingo El día que Dios nos llama a reunirnos como iglesia Como su iglesia Debe de ser un, un, un día agradable, un día fraterno No debe de ser un día religioso no, O sea, quiero que entiendas hermano Tú y yo no venimos a cumplir el día de hoy con un trámite más para que el Señor se agrade de nuestra vida, eso es un aspecto de religiosidad, eso no lleva a ningún aspecto fraterno, para ti para mí el día de la reunión, eh, que en nuestro sistema, en nuestra cultura, en lo que somos tú y yo, pues es el primer día de la semana que es domingo, ¿no? entonces nos venimos a reunir aquí y debe de haber una expectación de algo fraterno, de comunión con Dios sobre todo y de inevitablemente entre nosotros, eso es inevitable, recuerda algo hermano, recuerda que hasta en la misma parte natural lo saben, Dios nos hizo seres sociales, no nos hizo aislados, o sea no hay ermitaños cristianos para que me entiendas, o sea nos hizo seres sociales y necesitamos esa fraterna convivencia sana entre nosotros, ¿Qué va a ser el común denominador o qué va a provocar eso, nuestro crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, o sea por eso es soportar a los débiles, eh, exhortar a los flojos, todo lo que venimos viendo, hay diversidad de personas en iglesia pero todos somos llamados, todos somos llamados a crecer, todos somos llamados a madurar y todos somos llamados a dar el fruto del Espíritu como parte del cuerpo de Cristo Cómo es cada quien en su tiempo, cada quien en su espacio, Dios tratando con cada uno de nosotros A unos hoy lo trae el Señor en, en algodones, a otros los trae aporreados, a otros los trae revolcados Y todo es necesario porque es lo que Dios el soberano sabe que tú y yo necesitamos Entonces estos versículos tienen este camino hermano, ¿sí? de, de que debemos de practicar esto todo esto que leímos, la Biblia dice aquí que lo debemos hacer en todo momento O sea, no depende de las circunstancias externas No depende de lo externo, depende de lo interno Que es lo que vamos a ir viendo conforme va, va, vamos a ir avanzando Entonces podemos decir hermano que estas tres exhortaciones que hoy leímos 
de parte de Dios no es, algo, no es algo imposible Sino porque están en las escrituras Y se está refiriendo a la iglesia Al cuerpo de Cristo Podemos decir que es algo posible para ti y para mí Pero que necesitamos entenderlo Creerlo y empezar a vivirlo hermano Entonces ¿Cuál es lo importante de todo esto y donde tú y yo debemos de descansar? Que es la voluntad de Dios para ti y para mí Dios quiere un pueblo agradecido, Dios quiere un pueblo gozoso Y Dios quiere un pueblo con, con esa comunión permanente con Él Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí Entonces vamos a ir como, como lo vamos a ir viendo parte por parte Tomo el verso, la primera parte del verso 16 Dice estar siempre gozosos La palabra gozoso significa alegrarse Significa regocijarse Y lo primero que nos lleva es ¿Quién está escribiendo esto? ¿No? O sea, eh, ¿Quién es el que, el que está utilizando Dios A pluma o dictando, porque podía tener un escriba, ¿sí? escribiendo esto. O sea, ¿quién era Pablo? O sea, si tú crees que te ha correteado demasiado el chupacabras a ti, pues nada más ve a las escrituras y Pablo fue, pero tremendamente maltratado de todo tipo, ¿no? Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 24. Entonces, primero que vemos aquí, cuando dice siempre. Estar siempre gozosos, lo primero es ¿Quién escribe esto? O sea, ¿Quién es el que, el que Dios utiliza como un hombre natural Inspirado por Dios para escribir esto? Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 24 De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado, ¿Estoy bien? Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en los desiertos, peligro en el mal, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, o sea, después de todo lo que de manera natural él padece, dice, lo que, lo que sobre de mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Mira, esto significa lo siguiente, Pablo era un hombre de oración, de intercesión. Dios lo llamó, espiritualmente a meterse en la brecha ¿por qué crees tú hermano que el ministerio de oración es uno de los más olvidados? ¿por qué te imaginas tú? porque cuando tú vienes a orar por la iglesia híjole hermano te estás poniendo enfrente de muchas cosas y es al primeritito que le llegan las situaciones créemelo, por eso ese ministerio de oración es uno de los así como que, pues que oren por mí, ¿ya? que oren por mí, paso mi petición. Y, hay, y ya lo hemos erradicado, ¿no? En, la, en los diezmos, en los sobres, metían su diezmo y ponían el tema de oración. Espérate, no los pagas por orar. Pero si te fijas, es uno de los, de los, de los ministerios más olvidados. Pero es uno de los ministerios, escúchame bien. Más llamados por Dios a la iglesia Orar unos por otros Entonces para todos los que hoy Dios los ha llamado a orar Y que siguen calentando la silla Hoy les llama el Señor Es que yo no me quiero meter pues Aunque no te metas ya estás Porque para Dios Él ya te llamó Y nada más está esperando Que tú tengas la fe suficiente Para creer el llamado de Dios No te dije que es que esperes que las circunstancias se compongan No me vengas con que no vienes a orar Porque tienes muchos problemas Vas a tener esos y más Entonces, Lo primero que vemos aquí Es un hombre de intercesión Por eso dice, después de padecer Todo lo natural, dice y además De otras cosas, los que Sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias 
¿Quién enferma y yo lo enfermo? Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, ¿quién era esa, esa persona que escribe ahí en el, en el versículo de Tesalonicenses, en el 16, estar siempre gozosos? Primeramente es un hombre atribulado, un hombre que era tratado fuertemente por Dios. O sea, creo que no entiendas, en Dios, hermano, todo lo que tú y yo vivimos, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la enseñanza, en Dios, todo lo que tú y yo vivimos hay un propósito. El problema es que tú y yo entendamos el propósito de Dios. Ese es el problema. Porque para Dios no hay problema, ¿eh? Él tiene un propósito. Entonces Pablo le escribe, escribe esto siendo un hombre perseguido. Y se lo escribe a una congregación como Tesalónica perseguida. Ellos también estaban siendo perseguidos por los de su propia nación. Ellos también, como lo leímos algunas semanas atrás y nos fuimos al libro de los hechos, también los de ahí armaron una revuelta al grado que expulsaron a Pablo y la persecución en la iglesia estaba a todo lo que daba. Entonces, yo, yo a, qué, ¿a qué te llevo, hermano? El gozo no depende de las circunstancias externas. ¿Por qué? Las circunstancias externas para un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios siempre van a estar en contra. El gozo depende de nuestra comunión con Dios de nuestra relación con Dios. Entonces, el gozo del cristiano no depende de las circunstancias inmediatas, sino depende de la relación que él tiene con Cristo. ¿Sí? De ahí está el gozo. ¿Sí? El gozo que tenemos es esa, esa relación que tenemos con Dios. Obviamente, obviamente, no podemos decir, no podemos negar que hay circunstancias dolorosas de tristeza en nuestra vida, eso es inevitable, o sea decir aquí no es únete a los optimistas y échale ganas, no, 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 debes entender que las circunstancias externas no deben de gobernar tu vida, sino debe de gobernar tu relación con Dios. Filipenses capítulo 4 verso número 4. De igual manera, Filipenses 4.4, escrita por un hombre anciano en los últimos tiempos de su vida, estando en una cárcel con un, unas circunstancias personales, o sea, de salud, de, de cuidado, de cobijo, de abrigo, de comida, totalmente en contra. Él escribe lo siguiente, Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor, ¿cuándo hermano? Del griego todo el tiempo Y otra vez digo, regocijaos ¿Si ¿Sí te fijas? Pero tú, si tú quieres vivir tu vida espiritual Pensando y creyendo en esa falsa doctrina Que Dios vino a arreglar tu vida natural Y que Dios te va a hacer vivir como junior Porque eres hijo del Rey pues tu gozo va a estar sujeto a las cosas naturales y las cosas naturales perecen, se acaban, las cosas eternas predominan, están y anótala ahí en tus notitas hermano, las cosas eternas no cambian, son eternas, si Dios te dijo que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, va a estar contigo, el que lo va a dejar eres tú. Él no Entonces por eso Nosotros no podemos tener ese gozo Correcto, esa profundidad En el corazón porque dependemos De las cosas externas Hemos dejado que el mundo Y hemos dejado que esas Doctrinas naturales nos invadan Enseñándonos Que nuestra estabilidad Aún espiritual depende de lo que Tenemos Y no depende de lo que Tenemos Depende de nuestra relación con Dios y depende de que tú y yo entendamos por la fe que las promesas de Dios son inquebrantables, no cambian. Entonces por eso el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él vivía, dice debemos la esperanza de Dios, la vida cristiana, dice no avergüenza. O sea, a veces el creyente se siente 
o nos sentimos mal cuando vemos el, eh, eh, vemos el mundo cómo prospera o, o inclusive cuando el mundo se llega a burlar de nosotros, nos difaman, pareciera que todo va bien y, y nosotros como que nos vamos haciendo como pasitas, ¿no? cada día más arrugaditos, más entre nosotros, no, 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 no depende de eso, o sea nosotros tenemos que aprender a ver que todo lo de afuera tiene un propósito, o sea todo lo que Dios permite que llegue a nuestra vida, Él tiene un propósito y debemos de sentirnos alegres, debemos de sentirnos gozosos y debemos de sentirnos tú y yo con, 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 un, o sea, con, con el, la cara al cielo por decirlo de esta manera de lo que Dios está permitiendo, vamos a la, a la carta de los romanos capítulo 5 verso número Número 3. Romanos capítulo 5, verso número 3. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces, hermano, hemos orado a Dios? Tú y yo le decimos, Señor, dame paciencia, ¿no? ¿Cuántas veces? A ver, levanten su mano sin pena. ¿Quién ha orado, Señor, dame paciencia? ¿Qué le estás pidiendo? Méteme al horno, Señor. Pero el problema es esto, fíjate. Señor dame paciencia, el Señor nos mete al horno y queremos que las cosas sucedan de inmediato, ¿sí o no? O sea, queremos decir, a ver Señor, voy a orar por esto, una, dos, tres, se acabó, me paro de la oración, todo está bien, pero no es así, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida, o sea, el propósito de crecimiento, propósito de dar fruto, propósito de que el carácter de Cristo se, se haga en nosotros y, te, y si quieres anotarle ahí hermano Dios no detiene ningún propósito en nuestra vida hasta que se cumple y le puedes poner ahí una ahí cuando anotes eso ahí tus notitas le puedes poner unas lagrimitas porque inevitablemente hermano hasta que se cumpla muchas veces vas a llorar ¿Cuántos dicen amén? amén. Romanos 5.3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A ver, aquí una reflexión, hermano. A ver, quiero que me digas, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios nos ama? Pues ese amén incluye que Dios no nos va a dejar en la condición que estamos. Porque nos ama tanto que nos quiere forjar el carácter de Cristo en ti y en mí. Y eso hermano, esa es, esa es la vida cristiana, o sea, el enemigo va a venir y te va a hacer sentir que eres lo peor, que Dios, tiene, que Dios ya inclusive te trae de encargo, este, que solamente tú, y si oyes algo de psicología, pues te vas a sentir víctima, ¿verdad? Que tú por qué, que a ti quién, pero eso no es el propósito. O sea, Dios nos ama tanto, que primeramente nos salvó, y la pura gracia obró en esa salvación Pues hoy por pura gracia nos sigue tratando Porque a pesar de nuestras rebeliones Él no nos paga conforme a eso Si Él nos pagara conforme a nuestras rebeliones Ya no estaríamos ni tú ni yo aquí Pero Él quiere formarnos Y Él nos ha tomado como hijos Y ha empezado la buena obra hasta el final de nuestra vida Entonces como lo decía yo hace algunas semanas esto es como la carrera que vamos todos corriendo, pero al mismo tiempo de manera individual. Porque de dónde nos sacó Dios a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, ¿qué nos necesita renovar Dios? No es a todos lo mismo. O sea, yo decía algunos aspectos hace algunas semanas muy fuertes, ¿no? Una persona que, que viene de situaciones muy, muy difíciles, pues obviamente la renovación del perdón es más lento, más difícil, ¿no? Pero sin embargo, Dios está trabajando con nosotros. Entonces, la parte que estamos hablando es una parte muy importante, dice, dice regreso entonces a, la, a Tesalonicenses, ¿quién está escribiendo esto? 
Un hombre perseguido, un hombre probado, un hombre tratado por Dios y un hombre fuertemente usado por Dios. Porque él recibió revelaciones como nadie, el más, él vio cosas que cuando, cuando tuvo ese éxtasis con Dios, bajó y dijo lo que vi hoy, no sé ni cómo decírselos. Él vio cosas que ningún hombre ha visto, pero sin embargo, ¿por qué lo perseguían? ¿Por qué lo maltrataban? ¿Por qué lo correteaban? ¿Por qué lo apedreaban? ¿Por qué? Pues es porque era necesario para la vida de él O sea, yo quiero que, que lo veamos de, ese, de esa manera porque El enemigo nos va a hacer sentir que, que Dios como que se ensaña Como que nos hace, hace Pasar más allá de lo que Podemos soportar, no, no, no O sea, debemos entender la escritura Cuando decimos Dios no nos Da nada que no podamos soportar Sí, pero límite hermano Yo no lo pongo El límite lo pone Dios o sea, cuando decimos esos versículos, lo decimos con mucho egoísmo en el corazón, como diciéndole a Dios, ya estuvo, ¿no? Y Dios dice, no. ¿Por qué? Porque Él te quiere hacer crecer. Entonces, eh, eh, hay otro texto, mira, por ejemplo, es, ese gozo eh, por hacer la voluntad de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso número 25. Hechos 16, 25. Hechos 16, verso número 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, ¿les qué dice hermano? Les oía. Estaban en la cárcel, los metieron en la cárcel, justamente no hermano, tremendamente, era un abuso. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho hermano, eh, eh, hay, hay que abundar un poquito más en esto, ¿por qué? Porque el gozo depende de la obra del Espíritu Santo en mí El gozo depende de lo que tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios Él va a hacer la obra en ti y en mí Y va a ser más fácil que Dios actúe en nuestra vida si tú y yo nos sometemos a su voluntad Y de ahí, de ahí se desprende el gozo Entonces podemos decir que el gozo hermano es la obra del Espíritu Santo en nosotros Si todavía a pesar de las circunstancias No tienes la facilidad de mantener gozo en tu corazón Y te gana la aflicción Quiere decir que todavía estás muy lejos de lo que Dios quiere hacer en ti O sea no quiero, no, yo quiero que me entiendas Nadie, ni Pablo, ni ninguno de nosotros Va a llegar a la plenitud en esta vida, eh todos estamos siendo formados por Dios O sea, yo no te quiero decir que, que, que vengamos gozosos Y que vengamos con una sonrisa de oreja a oreja Y que digamos, eh, cómo vienes, uy, en victoria Todas esas cosas absurdas, ¿no? Que, que no es así O sea, tú y yo entendemos, hermano Que en la medida que de la respuesta a las pruebas Que es el gozo que yo debo de dar Es la medida del crecimiento O la obra del Espíritu Santo en mí Obviamente, obviamente se entiende que con el paso de los años En tu vida cristiana, pues tu gozo debe de ser más permanente Tu gozo debe de ser más, más firme, ¿no? a pesar de las circunstancias Pero sin embargo, pues no podemos dejar de decir y, y entender Que tú y yo somos personas quejumbrosas ¿no? Que nos constantemente, y no me vean así porque es verdad pero constantemente tú y yo nos estamos inconformando con lo que Dios hace en nuestra vida ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? No, constantemente, ¿no? O sea, es una realidad, ¿sí? Y, y quisiéramos tener una vida cómoda y sin problemas de, 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 de tranquilidad, pero no y, y debemos de entender que hermano, que tú, tú y yo estamos siendo tratados en esa parte de ser quejumbrosos Mira, esa parte de ser quejumbrosos Es una parte que viene por ser egocéntricos Y en eso está basado el mundo El mundo es egocéntrico El mundo nada más quiere lo suyo El mundo, y si no tiene lo suyo ¿Cómo se pone el mundo? Pues hacen lo que sea, ¿no? Entonces, el gozo que tú y yo debemos de tener hermano sí, Es que Sabemos que Dios está tratando con nosotros Y que no depende 
de las cuestiones externas y el gozo no depende ni siquiera de la abundancia de posesiones, ni siquiera eso. Mira, hoy yo veo con mucha tristeza cómo los matrimonios se vuelcan hacia lo material, olvidando lo principal, olvidando la familia, olvidando los cimientos. Yo no estoy diciendo que no trabajes, o sea, es el equilibrio, ¿no? Pero hoy, ¿cómo, hoy vemos cómo tienen que salir a trabajar 8 o 10 horas al día los dos, los hijos encargados literalmente hasta con el perro, y, le, y, le, y lo único que persiguen son cosas materiales, y cuando la compran se la roban, ¿no? Y, viene el, y, y decae el gozo, decae, caen en tristeza, hay más, inclusive yo he conocido matrimonios que por cuestiones financieras acaban divorciándose. Dices, ¿cómo es posible eso? Entonces, no depende de las cosas externas, no depende de la abundancia de posesiones, depende de nuestra relación con Dios. Lucas capítulo 12, verso número 15. Lucas capítulo 12, verso número 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida, Lucas 12, 15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Estás conmigo? Lucas 12, 15, estoy bien. Entonces, desafortunadamente hermano, para ti y para mí, somos malagradecidos con Dios, somos quejumbrosos y lo único que estamos mostrando hermano, tú y yo, es el egocentrismo que hay en nuestro corazón, el nunca llenarnos, el nunca estar alegres con lo que tenemos y sin embargo pues en esa relación con Dios Él es, Él es el agua viva, ¿no? Él es el agua que sacia nuestro, nuestro ser, Él es, Él es el que está, el que, el que eh, quita toda esa parte del egoísmo Sí, y nos devuelve ese gozo en esa comunión con él. Cuando mirábamos a lo que dice la escritura acerca de las virtudes o el fruto del espíritu del creyente, Gálatas capítulo 5, verso número 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe Macedumbre, templanza Dice contra tales cosas no hay ley Pero los que son Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros Envidiándonos dice Unos a otros Entonces hermano Escúchame bien lo que te voy a decir El gozo del Señor Está por encima de toda circunstancia de tu vida Porque el gozo emana de tu corazón De lo que Dios está haciendo en ti Entonces si tú tienes problemas Escúchame bien Si tú tienes problemas de envidia, de celos Tienes problemas de desear lo que no es tuyo y eso te lleva a estar inconforme, tú estás deteniendo la obra de Dios en tu vida y escúchame bien, Dios no va a detener su voluntad para tu vida, Él va a tratar con tu vida fuertemente al grado hasta que tu serviz se doble a Él. Entonces, si me estás entendiendo, esto no es fácil. Porque yo te puedo decir, si venimos bien gozosos, gloria a Dios. Oye, pero acabo de ver pasar al hermano con un coche del año. ¿Y por qué yo no, Señor? Sientes que te quema, ¿no? Entonces, quiero que, quiero que me entiendas esto, hermano. El gozo no depende de las situaciones físicas exteriores. Es, depende de las realidades espirituales de nuestra vida Y esas realidades espirituales se hacen visibles por medio de la fe No por medio de otras cosas La fe nos hace ver esas realidades espirituales Segunda carta de los Corintios capítulo 4 verso número 17 
Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 17, dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria Verso número 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son, ¿qué dice ahí hermano? Son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. ¿Y cómo se vuelven esas cosas realidad en nuestra vida? Por medio de la fe, no por medio de las circunstancias. Porque por medio de la fe tú y yo vemos la mano provisora de Dios para nuestra vida hermano Vemos que Dios está ahí a pesar de lo que estamos viviendo A pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de la difamación Vemos la mano de Dios en nuestra vida, ahí lo vemos, ahí Él está Y sabemos que Él está moldeando nuestra vida y, y sabemos hermano que lo que estamos viviendo Era necesario para nuestro crecimiento y eso es lo que cambia totalmente y nos lleva a un corazón totalmente agradecido para Dios hermano Entonces Dios sigue haciendo esa obra de, tra de transformación en ti y en mí Y esa obra debe de estar bien basada en la esperanza de Dios Él va a regresar por nosotros y mientras Él regresa Él ha dicho que nunca nos va a dejar solos Entonces por eso nos debemos afirmar en Dios hermano Y tenemos pues muchas promesas de parte de Dios Mira vamos a ver una, 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 una de ellas Efesios 1.14 por favor Dice que es las arras de nuestra herencia La salvación, el sello del Espíritu Es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posición adquirida Para la alabanza de su gloria hermano Entonces Podemos ya, tú y yo, entendiendo que esas palabras que están ahí, que Pablo dice que estemos gozosos en todo tiempo, hermano, no está hablando de algo que, pues que no se pueda alcanzar, algo que es una realidad en ti y en mí. Pero lo importante de todo esto es ver qué tan lejos estamos de ese gozo en el corazón, porque brota de adentro, brota de lo que Dios está haciendo en ti y en mí, brota del agradecimiento a Dios. Y ese agradecimiento viene por estar gozosos por la obra que Dios está haciendo en nosotros Luego dice, avanzando sobre tesalonicenses, dice orar sin cesar Habla de la oración, de qué está hablando también Qué significa orar sin cesar, qué significa esto Que todo el tiempo debo estar orando en mi boca Y, y, y todo el tiempo debo estar hablando palabra de Dios No necesariamente, orar sin cesar habla de relación con Dios cada cuando debes de tener relación con Dios hermano, todo el momento, toda circunstancia, tu oración, tu comunión con Dios debe de ser permanente. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Dios, por eso es orar sin cesar. La oración no se está refiriendo a que nos hinquemos y que pasemos tres, cuatro horas en cada orar, en oración, si lo haces está bien, eso ya es tu relación, tu comunión tu vida espiritual, pero aquí se está, aquí cuando dice orar sin cesar, se está refiriendo a la parte de comunión con Dios, esa parte de comunión con Dios viene de la dependencia que necesitamos del Señor y esa dependencia nos hace estar enlazados con Él todo tiempo, a eso significa orar sin cesar, significa estar pensando en las cosas de Dios, en los principios de Dios, en esa comunión con Dios. Eso significa orar sin cesar, no es, insisto, que tú y yo vayamos a un lugar y, y, y nos estemos postrando todo el día porque, porque desafortunadamente hermano todas esas actividades espirituales, el agradecimiento, la oración, las volvemos como ritos ¿no? O sea, si no oras en la mañana me va mal, no, pues ya mejor cómprate una pata de, de conejo, iba a decir de elefante, no, de conejo Cárgate una pata de conejo, te va a hacer mejor Si ¿Sí me entiendes, es que no es así O sea, orar sin cesar hermano Habla de relación, habla de dependencia Y el agradecimiento viene ligado De esa relación y de esa dependencia Por eso dice dar gracias en todo La primera parte del verso número 18 Dice dar gracias en todo Y ese todo hermano Incluye para ti y para mí situaciones Favorables y situaciones desfavorables 
Y volvemos a Romanos 5.3, regresamos a Romanos 5.3 Ya lo habíamos visto, dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Ahí cuando dice produce, si es tu Biblia Ponle ahí cambio de vida Dios quiere producir un cambio de vida en ti Y si es necesario que ese cambio de vida se dé te va a tener que afligir, aunque no digan amén. ¿Sí me entiendes? O sea, no es así como que entro a la congregación, escucho la sana doctrina, salgo y ya estoy bien. No. Si fuera así, dime en dónde íbamos todos. Yo también voy contigo. Sí. Se trata de entender, se trata de creer Y en la medida que vamos entendiendo y vamos creyendo Dios está obrando en nosotros y Él sigue trabajando en nuestra vida Y si es necesario la aflicción, la persecución, el padecimiento, la enfermedad Para que tú y yo nos volteemos al cielo y tengamos un corazón agradecido Dios lo va a hacer porque en Él todo tiene un propósito en Él no hay despropósito en nada Él no nos tomó como hijos Y dice yo ahora qué hago con este Así como muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos Que nos salen medio travis Y yo ahora qué hago con él no? Me salió bien tremendo ¿no? Y ahora qué hago con él Ay, Mándalo a la escuela a ver si te lo componen ¿no? no, lo va a poner más espiritual Tráelo el domingo a la iglesia infantil a ver si te lo componen No, no Él tiene un propósito en nosotros Y Él empezó y lo va a seguir haciendo entonces por eso dice ahí el texto Dar gracias en cuanto hermano En todo y anótale ahí Está por encima de mi situación personal De mi condición física De mis cosas externas Depende de la comunión con Dios Dar gracias a Dios En todo Y por todo Efesios capítulo 5 Verso número 20 Efesios capítulo 5 verso número 20 dice Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué, ¿Por qué cité Efesios 5.20? Lo voy a repetir Efesios 5.20, ¿ya están ahí conmigo? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué cité esto? Bueno, mira, regreso a, a, a Cuando dice dar gracias en todo Ha traído confusión Y han dicho algunos ¿Qué significa en todo? En ciertas circunstancias sí Y en ciertas circunstancias no No, cuando leímos Efesios dice Regresemos a Efesios, la cita de Efesios Dice dar gracias por todo Y ese por todo se refiere a Cualquier circunstancia entonces no hay ninguna duda doctrinal hacia la iglesia en qué circunstancias le debe o no le debe dar gracias a Dios En qué circunstancias la iglesia debe de estar agradecida con Dios es en toda circunstancia Y muchas veces el corazón es engañoso en este camino ¿no? Cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad Mira una, una, mi, mi esposa ella vivió Muchos años en pobreza de joven, de niña Ella no podía comprar dulces Porque no tenía Ella para hacerse de un poquito de dinero Ella cuenta, yo no la conocía Vendía revistas afuera de la puerta de su casa Cuando nosotros empezamos a servir al Señor Toda nuestra vida cambió Todo, todo cambia, tu vida da un giro pero al, al, al poco tiempo, al poco tiempo de ese llamado, en una prueba natural con una eh, ginecóloga, le detectan diabetes. Entonces ella tiene seis, siete años sabiendo que es diabética. Entonces ella, ella dice, ay, dice, antes no podía comprar dulces porque no tenía. Y hoy tengo y no puedo Digo, pero dale gracias a Dios ¿Te fijas? O sea, de niña no podía comprar un gancito Porque no tenía Y hoy que puede ir y comprar 10 gancitos Dice, no puedo Pero yo le he dicho Si tú no aprendes, darle gracias a Dios Por lo que hoy tienes Él sabe 
¿Por qué? Y la pregunta que yo le he hecho a ella y la hago a ustedes, ¿a dónde estaría tu corazón hoy? ¿Qué serías tú si hoy Dios no te tuviera en las condiciones en las que estás? Ahí lo dejo para cada quien. Si hoy por lo que tienes te mantiene en línea, ¿qué sería si Dios te quitara ese freno? ¿Qué sería de tu corazón? Para ti puede ser salud, para otro puede ser dinero, para otro puede ser la familia, para otro puede ser el trabajo, para otro puede ser el ministerio. ¿Qué sería? Lo que te puedo decir claramente es que Dios nunca se equivoca. Porque yo tengo a la esposa más hermosa y la mujer más linda que he podido tener en toda mi vida. Una mujer agradecida con Dios. Que sirve a, su, sirve a la iglesia, sirve a su familia, sirve a sus nietas. Y jamás, ella ya se inyecta, ¿eh? jamás se ha quejado. Pero la pregunta es, ¿qué podrías tú vivir si Dios te quitara eso? ¿Dónde estarías tú el día de hoy? Al pueblo de Israel lo sacó de la cautividad y los metió en el desierto. Y aún el desierto no frenó lo que eran ellos. Y muchos de ellos perecieron en el camino. Y Dios les dice lo siguiente, mira ve conmigo a Deuteronomio capítulo 8, verso número 16. Deuteronomio 8, 16, ve conmigo ahí. Ya lo leemos así. Pero a veces lo leemos con tanta sencillez y a veces con tanta dureza. Mira, ¿qué es el maná? Escúchame bien, un alimento sobrenatural. Ese es el maná. Es la provisión de Dios a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos, cuántos de los que estamos aquí podemos decir con trabajo, sin trabajo, enfermos, no enfermos, hemos podido tener un alimento al día? Gracias Señor. Es la provisión de Dios, ¿no? Eso era el maná. El maná no era hamburguesas ni nada de lo que te imaginas. Era algo de la mano de Dios, de una provisión que descendía del cielo, fíjate. Dice, dice la historia que descendía como jarascas así del cielo y caía y, y, y dicen que la historia, la historia de los que contaban esto digo no, no lo tomamos como una parte bíblica pero dicen que a la gente le sabía conforme lo que tú deseas en el corazón eso dice la historia ¿qué hizo el maná con ellos? no los frenó y acabaron muchos, todos ellos acabaron pereciendo en el desierto. Caían miles al día y no heredaron la tierra prometida por Dios. La siguiente generación con Josué y con Caleb son los que heredaron la posición. Entonces, leemos estos versículos y los seguimos leyendo con una frialdad en el corazón, como dicen, ay sí, sí, ¿qué? pero yo quiero que vayas a una parte, si hoy no tuvieras el maná de Dios, ¿A dónde estuvieras? ¿Qué fuera de tu vida el día de hoy? Si no tuvieras los conflictos, el rechazo, la enfermedad, la escasez, la, ¿qué sería de tu vida el día de hoy? ¿A dónde estarías hoy? Lo más seguro es que ni tú ni yo estaríamos aquí. Hoy, por eso, debemos de aprender a tener un corazón agradecido. Deuteronomio 8, 16. ¿Qué te sustentó con maná en el desierto? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte, ¿qué dice ahí hermano? Gracias Señor, gracias Dios porque lo que nos has, has permitido padecer hoy nos tiene aquí, hoy nos tiene sedientos de ti, hoy nos tiene con hambre y sed de ti Señor. Si no fuera por él, hermano, ¿a dónde estuviéramos? Entonces podemos decir, hermano, que el sufrimiento es un instrumento de Dios. 
Algo que Dios permite a nuestra vida Para que tú y yo le demos gloria a Él Y esto hermano Si no estás maduro Si no estás creciendo espiritualmente No lo vas a poder digerir Lo vas a vomitar Para que me entiendas Vas a decir no, no estoy de acuerdo Es el diablo, bueno pues cortéalo pues Amárralo, además allá afuera hay un diablo Ahorita dije, le dije a Joel que lo amarrara Ahí está afuera, ahorita que salgan lo ves Ya lo amarraste, ya lo amarró tenemos un diablo para cargar las cosas Le dije, ah, amárralo porque está suelto Nos va a entorpecer la predicación Entonces ahorita puedes pelear Y echarle agua bendita, lo que quieras Pero si tú no entiendes hermano Que Dios está utilizando esto para tu bien Te estás convirtiendo como un incrédulo En el corazón del incrédulo no hay agradecimiento En el corazón del incrédulo hay dureza Lucas 17, 11, ve conmigo ahí Lucas capítulo 17, versículo número 11 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Lucas 17, 11 Los cuales se, pas se, se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio les dijo Id mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo, tan, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo, ve lo que le dice el Señor Levántate Ve tu fe te ha ¿Qué dice ahí hermano? O sea, ese hombre que tuvo agradecimiento Alcanzó salvación los demás fueron sanados físicamente Pero no alcanzaron salvación Es la gran diferencia de una persona Que no conoce a Dios Con aquel que conoce a Dios Yo no sé qué estás viviendo Yo no sé qué viene por delante Pero tu corazón debe de estar firme en la fe Creciendo constantemente Para cuando venga la prueba Brote de adentro no esperes que la prueba manifieste lo que eres Porque si esperas a que la prueba manifieste lo que eres Inevitablemente vas a ser como esos nueve que se fueron El corazón es lo que Dios ha cambiado Entonces hermano Debemos aprender tú y yo a agradecer a Dios Y bendecir a Dios Dice el Salmo alma mía bendice al Jehová Debemos aprender a dar, tener agradecimiento a Dios hermano Y no, poder, no, no, no dejemos que las circunstancias nos gobiernen Por eso dice la parte final del verso número 18 Y esta es la parte más importante de todo esto Dice porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús ¿Qué quiere decir esto? Todos los que hemos nacido de Cristo La voluntad de Dios es que caminemos Seamos afirmados para que estas virtudes se desarrollen ¿Qué va a necesitar Dios para que esas virtudes cristianas El fruto del Espíritu se vea manifiesto en ti? Dios lo sabe y Dios va a tratar con tu vida Pero hay un propósito en Él Esa es la voluntad de Dios en la voluntad de Dios hermano no hay árbol estéril, hay árboles que dan fruto No hay creyente estéril, no hay creyente que no sirva Todos son, todos, todos forman parte del cuerpo de Cristo El que es mano, el que es dedo, el que es oreja, el que es ojo, el que es pie, el que es uña Todos formamos parte del cuerpo de Cristo entonces, ¿quién es el que nos saca de la, de, de, de la unión? ¿Quién es el que viene y pone disensión? ¿Quién es el que nos los quiere apartar de esa comunión? Satanás. Créemelo. La voluntad de Dios para todos sus hijos es que crezcamos espiritualmente. 
Y para este, esta enseñanza quiere que experimentemos el gozo, que practiquemos la oración y que haya un corazón agradecido de nosotros hacia Dios. Esa es la vida cristiana. Y son actitudes que deben estar ahí en nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, verso número 17. Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero decirte lo siguiente, hermano. La voluntad de Dios para ti y para mí es que haya un corazón agradecido para Dios. ¿Qué va a utilizar Dios? No lo sé, no lo sé. ¿Qué va a permitir Dios a nuestra vida? Dios lo sabe. Lo que yo sí te puedo decir esta mañana, hermano, y quiero que te lo lleves en tu corazón, es que nada está fuera de la voluntad, del dominio, del gobierno, del poder de Dios. Nada, nada, nada está fuera de, del poderoso que es el Señor. El todo tiene bajo control. Dios no improvisa, Dios no hace este tipo de cosas, Él tiene un plan para nuestra vida, así, cada uno de nosotros. Y esto nos debe hacer descansar en Dios, hermano. Porque de la otra manera, hermano, debemos aprender a dar respuesta a las cosas de Dios. Entonces yo te pido, hermano, que, que tengas un corazón agradecido a Dios. No, no sé qué vaya a permitir, cómo estés hoy. A lo mejor hoy, pues, venimos tranquilos. En paz, cada quien en su relación con Dios Hay otros que podemos venir angustiados, enfermos, no sé Pero debe de haber un corazón agradecido Y créemelo hermano, una de las evidencias de ese agradecimiento a Dios Es la actitud que tenemos hacia los demás Por eso dice, y te lo voy a decir con este versículo Lucas capítulo 6, verso número 28. Lucas 6, 28. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Cuando tú entras en un camino de, de regresar el bien por el mal, o sea, tú haces el bien cuando te hacen mal, tú estás en un camino de crecimiento espiritual. Tú estás afirmando ante Dios. Si tú hoy que te hacen regresas con la misma moneda o peor, estás metiéndote en un camino de trato, hermano. Porque Dios no te va a dejar con ese resentimiento en tu corazón. Dios te va a afirmar. Entonces, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Créemelo hermano que podemos tú y yo decir que estamos muy bien con Dios Pero la evidencia de esa relación con Dios es la evidencia entre nosotros Y ahí es donde tú y yo nos hace falta mucho, mucho crecimiento Mucho, mucho, no tienes idea Aunque nos veamos, nos tratemos bien a veces en el corazón hay sentimientos incorrectos Y es ahí donde Dios quiere tratar con nosotros Entonces un corazón agradecido es un corazón que emana de adentro No es, tú lo vas a hacer un hombre o una mujer agradecida con Dios En el momento de las circunstancias Así como respiras, así sale el agradecimiento a Dios Entonces deja que Dios siga obrando en tu vida hermano Deja que Dios siga tratando en tu vida Y debes de aprender tú y yo Debemos aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Como iglesia la sabemos Pero para nuestra vida hay muchas cosas que Dios está tratando de manera personal Entonces tú debes de pasar tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión Buscando la voluntad de Dios para tu vida Y la voluntad de Dios para tu vida, para que la notes ahí Generalmente es que tu vida le dé gloria a Dios 
O sea, no me vas a decir que la voluntad de Dios es que te vayas a China, no. A predicarle a los chinos, a lo mejor sí, pero está en chino, no. La voluntad de Dios para tu vida es que le des gloria a Dios ahí en el lugar donde tú estás sentado el día de hoy. Ahí en tu oficina, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia, ahí en la escuela, ahí es donde tienes que empezar. Y mira que ahí donde tú y yo tenemos el reto más grande, ¿sí o no? Porque está la tentación, está la prueba, está la seducción, está todo lo que opera en contra de la iglesia de Cristo. Y es ahí donde podemos decir tú y yo no, porque esto no glorifica a Dios. Entonces yo te pido hermano que tengas un corazón agradecido y si hoy vienes con ese agradecimiento a Dios, pues que lo demuestres ¿no? con ese amor fraterno, con esa manera de conducirte rectamente entre nosotros, no estoy hablando de caretas, no estoy hablando de simulaciones, eso déjalo allá afuera, que seas una persona, que tú y yo aprendamos a ser personas genuinas, personas dignas de confianza, personas hechas por Dios hermano, personas que demuestran el carácter de Dios en nosotros, entonces cerremos las cosas hermano y oremos y démosle gracias a Dios, Padre te damos gracias Señor en esta Mañana Señor Gracias Señor Porque tú tienes una Voluntad para cada uno de nosotros Señor Tienes un propósito Tú nos has llamado Señor para que Juntos Como parte del cuerpo De Cristo glorifiquemos tu nombre Y exaltemos tu nombre Pero de la misma manera Nos has llamado de manera personal Individual y tú estás tratando con cada uno de nosotros Señor Tú sabes hoy nuestras dolencias Señor Sabes hoy nuestro pecado también Tú sabes hoy nuestra, nuestra amargura Nuestros resentimientos también Tú todo lo sabes Señor Que para ti no hay nada oculto Señor Tú eres el Dios soberano sobre todas las cosas Tú nos conoces a cada uno de nosotros porque nos has llamado, nos has adoptado como hijos Y tú quieres que, una, que tu iglesia aprenda a ser una iglesia agradecida contigo Y si hay agradecimiento a ti, hay agradecimiento entre nosotros Si hay amor hacia ti, hay amor entre nosotros Si hay honra a ti, podremos honrarnos entre nosotros Gracias Señor porque tú pones en manifiesto lo que hay en el corazón Y perdónanos Señor por tener esos momentos de ingratitud hacia ti Perdónanos Señor por tener ese corazón lleno de soberbia Señor Que no sabe agradecer Perdónanos Señor por tener ese corazón con menosprecio a tu trato a lo que nos estás formando Señor Perdónanos Hoy sabemos Señor que todo lo que vivimos Todo lo que sucede en nuestra vida Hay un propósito tuyo en nosotros Un propósito al cual nos has llamado A cada uno de nosotros Y nos estás formando Nos estás enseñando Nos estás instruyendo Pero porque tú quieres que nos afirmemos Y nos arraiguemos en ti porque tú eres la única fuente de vida, tú eres el agua que sacia, el pan que sacia Y en ti es donde debemos estar fundados, en ti es donde debemos aprender a descansar Señor Por eso debe de haber un corazón agradecido, un corazón lleno de comunión Un corazón alegre, gozoso De que sabemos que nos estás tratando y formando el gozo debe de ir por delante en nuestra vida Un gozo que viene del corazón Un gozo que viene del fondo de lo que tú estás haciendo en nosotros El gozo en perseverar, en servirte, en congregarnos En recibir de ti, en alabarte Ese gozo debe de venir siempre Porque cuando dejamos que el enemigo venga y robe esa semilla Viene la raíz de amargura en nosotros Viene el resentimiento Inevitablemente entramos en el proceso del trato El trato de la disciplina, de la corrección 
Porque nos has recibido como hijos Y al que has recibido tú lo, lo, lo disciplinas, lo corriges Gracias Señor porque no nos has dejado En las condiciones que nos tomaste Gracias Señor porque nos sigues formando Nos sigues llevando a la imagen de tu Hijo Y sigues formando el carácter de Cristo en nosotros Por eso hoy agradecemos tu trato Agradecemos todo lo que hemos vivido Señor porque hoy sabemos que por eso estamos aquí Que el corazón es engañoso Si tú hoy nos dejaras Nos iríamos Señor Por eso hoy sabemos que tú nos atraes Con cuerdas de amor, con lazos de amor Y a veces esos lazos y esas cuerdas Tienen sufrimiento Pero debe de haber agradecimiento hacia ti Por eso Señor en esta mañana Exaltamos y glorificamos tu nombre Sabiendo y entendiendo Señor que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero Al cual damos la gloria, la honra y la alabanza, decimos amén Denle un gran aplauso al Señor hermanos, gloria a Dios